0: Hier ist das filmische Allerlei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Filmkritik. Und es geht jetzt um The Batman. Ich muss als allererstes mal ein großes Dank an moviejones.de sagen, weil dadurch hatte ich die Möglichkeit, mir diesen Film anzuschauen. Und ich hatte natürlich, muss ich gestehen, unglaubliche Erwartungen. Es ist natürlich immer schwierig... Erwartungen an einen Film zu haben, weil dann die Chance natürlich extrem groß ist, enttäuscht zu werden. Und ich muss sagen, jetzt sind zwei Tage vergangen, seitdem ich den Film gesehen habe. Und meine Meinung hat sich doch gewandelt seitdem. Ähm, als ich direkt aus dem Kino kam, war ich mir nicht sicher, ob ich diesen Film gut finde. Ähm, und jetzt muss ich sagen, finde ich ihn fantastisch mit ein paar Abstrichen. Ähm, aber ich musste erst mal sacken lassen, was ich da eigentlich gesehen habe und was da eigentlich passiert ist. Weil es war so komplett anders, als ich gedacht hätte. Und ähm, das hat bei mir nicht sofort funktioniert. Ähm, kann ja einfach mal passieren, war hier auf jeden Fall so. Ähm, der Film startet jetzt am 3.3., also beziehungsweise 4.3.22, ähm, ist 175 Minuten lang, also fast drei Stunden und hat eine FSK 12. Wobei ich sagen muss, sie haben es geschickt gemacht, die FSK 12 so zu schrammen, dass es sich trotzdem manchmal fast wie FSK 16 anfühlt. Das Ding ist, man sieht nie wirklich... Die Gewalt Und wenn man aber jemand ist, der ein bisschen Fantasie hat und in so einem Film abgeht, dann hat der eine gefühlte 16 im Kopf. Und das haben sie gut gemacht. Also ich hätte auch nichts gegen FSK 16 gehabt und man ein bisschen, ein bisschen mehr hätte sehen können. Aber es funktioniert für mich. Und das fand ich sehr spannend, das hinzukriegen, diese Gratwanderung mit der FSK. Ja gut, in The Batman äh, verkörpert Robert Pattinson äh, Batman und ich muss natürlich dazu sagen, dass als ich, ich weiß es nicht mehr, vor zweieinhalb Jahren erfahren habe, dass Robert Pattinson Batman spielt, bin ich zwei Tage rumgelaufen und habe hass von mir gegeben, <lacht> ähm, weil ich gesagt habe, wie alle, ich war kein Stück besser zu sagen, oh Gott, dieser glitzernde Vampir kann doch kein Batman spielen. Ähm, aber nach diesen zwei Tagen habe ich mir gesagt, nee, ich, 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 ich will nicht sein wie alle und immer. Also auch mir selber gegenüber. Ich habe gesagt, ich habe ein, zwei Filme gesehen mit, mit Robert Pattinson, außer ähm, äh, Twilight und dachte mir so, nee, ich gucke mir jetzt erstmal Filme an und gucke mal, ob er gut ist oder nicht oder ob er vielleicht schauspielern kann, bevor ich ihn verurteile. Und das habe ich getan. Ich habe dann insgesamt, weiß nicht, um die zehn Filme geguckt ähm, und muss sagen, dass zum Beispiel ähm, 2019, Gott, dann ist das ja schon wieder länger her. Egal. Ähm, der, mein bester Film des Jahres war The Lighthouse mit ihm und Willem äh, Dafoe. Und, ähm, damit habe ich niemals gerechnet. Und ich bin heute ein, ein ziemlich großer Robert-Fan, was seine Schauspielkunst angeht. Optisch ist er nicht so meins, aber so also grundsätzlich ähm, hat er eine gute Kraft. Und ähm, deswegen dachte ich mir, vielleicht kriegt das hin. Dann kam der erste Trailer und ich war ziemlich begeistert, muss ich sagen. Ähm, jetzt muss ich aber gestehen, dass ich finde, er macht es gut. Gar keine Frage, er ist ja auch ein junger Batman, also ein, ein, ein Anfang-Mitte-30-jähriger Batman, also Bruce Wayne, äh, der sein, in seinem zweiten Jahr als, als ähm, Ritter der Nacht äh, unterwegs ist und als Rächer und er auch noch sehr, sehr... seine Grenzen noch nicht kennt, sehr noch mit sich beschäftigt ist, ständig wütend ist und ähnliches. Und das, das passt gut, das spielt er gut. Ich finde, er muss aber noch so ein bisschen in das Batsuit reinwachsen. Und einerseits finde ich auch ein bisschen körperlich, also er könnte noch ein bisschen zulegen. Ähm, so gefühlt von das, was ich mir vorstelle und das, ich habe nicht viele Comics gelesen, aber schon ein paar, ist... Bruce Wayne halt schon auch mehr so ein Tier ähm, als Mann. Und deswegen finde ich, dass es hier ein bisschen, ist er noch ein bisschen, der hat zwar zugelegt zu so früher, aber es ist noch ein bisschen zu wenig. Aber ich meine es ist auch eher ein bisschen noch in der Präsenz, in dieser in dieser Selbstsicherheit ähm, der, der, der Ausstrahlung. Ich glaube, da könnte er noch ein bisschen reinwachsen. Und da ja wie man munkelt, angeblich gesagt wird, dass es drei Teile werden. Ähm, eine Trilogie, nein, Trilogie, ohne O, ah, jetzt habe ich es gerade gelernt. <lacht> ähm, finde ich, hat er auch eine gute Chance, also haben die Filme und hat Matt Reeves als Regisseur eine gute Chance, ähm, ihn wachsen zu lassen. Ähm, weil ein, ein Punkt für mich, äh, der, also, wo meine Hoffnung nicht erfüllt wurde, ist, es geht mir zu wenig um Bruce Wayne. In diesem Film geht es in erster Linie tatsächlich auch wieder um Batman. Natürlich ist es ein Batman-Film, aber Batman funktioniert ohne Bruce Wayne nicht. Und Bruce Wayne ist ein Charakter, den ich gern noch mehr gesehen habe. Ich mag die Richtung, die es nimmt. Ich mag die, die, die Idee, die Vorlage Kurt Cobain zu nehmen, in, in, in der Optik ein bisschen, in, in dem im Zerrissen-Sein, im, im Depressiv-Sein und Ähnliches. Das finde ich alles sehr gut. Es funktioniert auch gut. Und ich finde auch, dass Robert eigentlich die richtige Person Deswegen ist, was das angeht, eigentlich sein, nicht so sehr schrank sein, schon wieder passend. Weil das ist also das ist so das Bild, was ich mir so ein bisschen vorstelle, wie so jemand aussieht. Aber natürlich sind ist das leider auch ein bisschen Schubladen und Klischee-Denken. Ähm, aber trotzdem hoffe ich, dass es da eine Entwicklung geben wird. Ähm, ja, aber ich muss sagen, doch, ich finde, das funktioniert gut mit Robert. Ähm, Zoe Kravitz sehe ich sehr gern, mag ich sehr gern, spielt Selina Kyle, also Catwoman. Und ich finde aber, so richtig hat es nicht funktioniert. Ich kann auch gar nicht so richtig sagen, woran es liegt. Ähm... Vielleicht liegt es ein bisschen daran, dass ja Catwoman eigentlich schon auch ein Badass ist. Also eher ein Bösewicht, aber die ist schon in, auch in den Comics so ein bisschen auch zu so einer, so einer Kämpferin fürs Gute geworden, also so in Anführungsstrichen. Und vielleicht ist das so ein bisschen das Problem. Vielleicht hätte ich mir gewünscht, dass Zoe's Selina wirklich wieder ein bisschen mehr böse ist. Aber andererseits muss man sagen, auch sie ist natürlich dann auch relativ jung. Und auch vielleicht noch in der Findungsphase als Charakter und wie das so weitergeht. Aber das fand ich schwierig. Das ist ein grundsätzliches Problem dieses Films, finde ich, dass es schauspielerisch schwankend ist. Ich finde manche sehr stark und bei manchen funktioniert es nicht so richtig. Und auch gerade bei Leuten, die ich sonst wirklich gerne sehe und das Gefühl habe, dass sie mehr können, aber hier das nicht richtig zum Tragen kommt. Ähm, wer wirklich, wirklich unglaublich fantastisch ist und wo ich am liebsten auf die Knie gehen würde, ist Paul Dano. Ich muss sagen, das habe ich erwartet und ich habe es mehr als serviert bekommen. Er spielt Edward Nashton, den Riddler. Und es macht er so unglaublich gut, weil ich finde, dass hier der Riddler mal wieder ein richtiger Psychopath ist. Und es ist so gut und es ist so gut gespielt und es ist... Ich hatte Gänsehaut, das hat eine Intensität. Ich habe ihn in OV gesehen, also ich konnte ihn auf Englisch gucken und es macht unglaublich viel aus. Ich weiß nicht, wie er auf Deutsch ist, ich will ihn mir auch nochmal auf Deutsch angucken. Ähm, einfach um zu gucken, wie ist die Synchronisation, ich glaube und hoffe, dass sie ziemlich gut ist ähm, und auch um nochmal mich zurückzulehnen und nochmal mehr zu verstehen, also ich habe ihn so grundsätzlich verstanden, aber nochmal ein bisschen mehr einzutauchen, mehr mich zurücklehnen und genießen zu können, ähm, aber Paul ist einfach, das war wirklich... Und Paul kann es halt auch genau. Also deswegen war da, war ich mir ziemlich sicher, dass es das eine unglaublich gute Auswahl war und war es. Ähm, wiederum ein bisschen enttäuscht hat mich Andy Circus ähm, den ich auch wirklich, wirklich sehr, sehr verehre und gerne sehe. Aber hier war es so ein bisschen... Also er hat mich emotional nicht abgeholt. Also das war... Ähm, er spielt Alfred Pennyworth und Alfred so als... Zwar Butler, aber auch ein bisschen Stiefvater von Bruce. Da fehlte mir irgendwas. Also da war, ich sage, in erster Linie, das war okay gespielt und so, aber es hat mich emotional nicht gecasht. Und das hätte ich, das finde ich, muss schon eigentlich sein in der Rolle. Hm. Ähm, Jeffrey Wright als James Gordon fand ich sehr gut, sehr, der hatte sowas Solides, nicht im Spielen, sondern in der ganzen Ausstrahlung, was gut zu, zu, zu Bruce, also zu Batman passte, zu diesem hitzigen, wütenden, jungen Mann, relativ jungen Mann, war er so der gute Gegenpol. Und ich finde, die Chemie zwischen den beiden stimmt unheimlich gut. Und auch wie sie miteinander agieren und spielen und wie deren Geschichte ist, fand ich extrem gut. Und wer mich dann überrascht hat und ich sehr viel mehr sehen wollen würde das wäre meine Hoffnung, dann vielleicht später ist Colin Farrell als Oswald äh, Cobblepot oder auch Pinguin der war unglaublich fantastisch, also auch das war ähnlich wie Paul ähm, also erstens diese Maske, du, also du siehst es manchmal kurz an den Augen, dass es Colin Farrell ist, aber sonst wirklich nie. Das ist so unglaublich gut gemacht und es sieht so unglaublich echt aus. Ich war wirklich begeistert und ich mag, dass ähm, Colin ein, 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 also wie ein Gangster spricht. Also Englisch mit, ich weiß nicht, nicht wirklich richtig italienischem Akzent, aber er klingt halt wie so ein typischer Gangster. Und ähm, das ist unheimlich gut und das Wasser spielt und auch diese typischen Gangster-Hierarchien, sage ich mal, wer Boss ist, wer drunter steht, wie man diese Familiengefüge und so. Das war schon irgendwie ein bisschen, bisschen äh, -Style, ein bisschen Pate-Style, ein bisschen. Es hat mir extrem gut gefallen. Ähm, und ich liebe abgöttisch diesen Soundtrack. Ich höre seit Tagen nichts anderes mehr. Ähm, wenn ich unterwegs bin, höre ich diesen Soundtrack. Wenn ich ins Bett gehe, höre ich diesen Soundtrack äh, von Michael G. Ja. Kino. Ich weiß nicht genau, wie er ausgesprochen wird. Ähm, ich finde den unglaublich gut. Ich finde den ähm, ich, ich mag diese, diese Hauptmelodie, die natürlich dann auch in allen Songs oder mehr oder weniger in fast allen Songs drin vorkommt. Ähm, aber ich finde, die regt so die Fantasie an. Ich finde, sie ist ähm, bedrückend düster wie der ganze Film. Und das passt extrem gut. Ähm, was ich überragend in dem Film finde, ist das Setting. Komplett. Alles in diesem Film, finde ich, sieht geil aus. Und sieht nicht nach CGI aus. Also nicht nach Computertechnik. Es sieht halt handgemacht aus. Ich finde, Gossam sieht fantastisch aus. Ich finde... Witzigerweise nervt es mich hier nicht, dass es fast die ganze Zeit regnet. Ich finde das unglaublich gut, weil ich finde, das passt zu der ganzen Stimmung richtig gut. Es ist düster, dunkel, es ist ich finde, man hat so ein bisschen das Gefühl, das ist eine Stadt, die du nicht mehr retten kannst. Und es macht es wirklich ja, ich weiß gar nicht, also deswegen als ich aus dem Kino rauskam, war es erst so, ich fand das Setting geil, ich fand ne, auch die Schauspieler schon unter, aber ich war noch so ein bisschen hm, weil dieser Film ist ein bisschen wie der Joker mit Joaquin Phoenix, das heißt das, ist, das Ganze ist eher ein Arthouse-Film, das heißt wenn man erwartet, einen klassischen Superhelden-Film zu bekommen, also wobei ja DC so oder so schon der ernstere, die ernstere Richtung ist, ähm, was comic angeht, ist The Batman, tendenziell eher ein Arthouse-Film. Der ist ultra ruhig und langsam erzählt, was ich total gerne mag, aber womit ich natürlich nicht gerechnet habe. Es gibt nicht allzu viele Action-Szenen. Dafür sind die Action-Szenen dann total auf dem Punkt. Die sind... Richtig, richtig gut. Die sind gut choreografiert, die tun richtig weh und ich fand die toll. Ich fand die klassische Verfolgungsjagd, die nicht fehlen darf, ist extrem gut. Ähm ja, also so, das ist schön anzusehen, aber es ist halt mit so einer Muße und Ruhe erzählt, dass, glaube ich, wer das Künstlerische an einem Film nicht mag oder da kein, kein Interesse für hat, wird diesen Film nicht gut finden? Wird diesen Film zu lang finden? Ich glaube, der hätte 15, 20 Minuten kürzer sein können. Das hätte ihm vielleicht sogar gut getan. Wobei ich nie das Gefühl hatte, dass er zu lang ist. Also mich hat er komplett abgeholt. Ich hatte keinen richtigen Hänger. Deswegen, ich fand das okay. Aber ich glaube trotzdem, dass er ein bisschen kürzer hätte sein können. Aber wenn man sich die anderen Action-Superhelden-Filme anguckt, dann ist das komplett was anderes. Und das macht es für mich im Nachhinein den Film, glaube ich, so stark. Also ich sage ich kam raus und ich war verwirrt und ich wusste nicht genau, was mir der Künstler damit sagen will. Aber jetzt, zwei Tage danach, jeden Tag, finde ich den noch ein bisschen stärker. Ich habe unglaublich Bock, den nochmal zu gucken. Ähm... Ich hoffe sehr, dass es eine Triologie wird, weil ich sage ja, ich möchte schon noch mehr sehen, was da passiert, wo es hingehen soll und auf welche Charaktere vielleicht noch und Bösewichter mit hineinkommen. Und was ich halt auch sehr gut in diesem Film finde, ist es, dass es eine Detektivgeschichte ist. Das heißt, Batman muss Detektivarbeit leisten. Und äh, das fand ich extrem gut, hat mir gut gefallen. Also, ich muss sagen, wer diesen Film in diesen Film gehen will und den Film sehen will, soll sich im Klaren sein, es ist kein Superhelden-Actionfilm. Sondern es ist ein art -House superhelden bisschen actionfilm Ich glaube, das beschreibt es vielleicht ganz gut. Aber ich würde sagen, ähm, bei mir kriegt da eine 8,5 bis 9 von 10. Ich sage es gibt so diese kleinen Mankos, wo es nicht so richtig funktioniert, was die Rollen angeht, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob es wirklich am Schauspiel sch sch liegt oder was da so nicht richtig funktioniert hat. Aber das ist so mein Hauptkritikpunkt, mein, mein Hauptproblem, was ich mit dem Film habe. Und vielleicht müde länger, aber das Ruhige, dieses ähm, das Ganze so slow in Szene zu setzen, fand ich fantastisch. Also das, ich hoffe, damit konnte ich euch ein bisschen sagen, dass das halt kein 0815 äh, Superheldenfilm ist. Und ich hoffe, ihr werdet, wenn ihr ihn guckt, ganz viel Spaß damit haben und unterstützt die Kinos und geht ins Kino.